0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos
2: a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
1: Personas que nos seguís desde hace tiempo, sabéis que Cuidado con las macros ocultas, el nombre de nuestro podcast, es una frase extraída de Tron, una película que acaba de cumplir 40 años y que aunque en cartelera pasara bastante desapercibida, en su momento se ha convertido en una cinta de culto de ciencia ficción indiscutible. Disponible, por cierto, ahora en Disney+. Plus. Su director, Steven Lisberger, fue un auténtico visionario en 1982 hablando de inteligencia artificial, de identidad digital, privacidad, dominio de las grandes tecnológicas y también de metaverso, aunque por aquel entonces hablará más de ciberespacio, eso de metaversos es más, más actual.
3: Algunos programas pensarán pronto. <risa> sí, será estupendo las programadoras empezarán a pensar y las personas dejarán de hacerlo.
1: Fue la primera en incorporar grandes secuencias de imágenes generadas totalmente por ordenador. Ya se habían utilizado gráficos en 3D proyectados en pantallas en otras películas como Star Wars o Alien, pero nunca antes en una secuencia de 15 minutos. Por cierto que Trump fue descalificada en su momento para la categoría de efectos especiales de los Oscars. La influencia de Tron se ha visto en cineastas como James Cameron, George Lucas, Tim Burton o las hermanas Wachowski, creadoras de la saga Matrix. Incluso el antiguo jefe de Pixar reconoció que sin Tron no habría habido Toy Story. La película se estrenó además coincidiendo con el inicio de la revolución de la informática personal. Hasta entonces los ordenadores habían tenido un uso casi exclusivo militar e industrial, y pocas personas estaban familiarizadas con términos como puede ser código o bit. Pocos meses después del estreno del film, Apple lanzaba Lisa, uno de los primeros ordenadores personales en utilizar imágenes generadas por computadora, y Bill Gates presentaba también Windows.
3: Nos programan los creadores, incluso a ti te programó un creador. Nadie me programó a mí, valgo millones de años más que los seres humanos.
1: 40 años después, está claro que el cine, la ciencia ficción, le debe mucho a esta película pionera. Y la última edición del Festival de Sitges, el primer festival de cine fantástico del mundo, ha querido rendirle un homenaje. Y es por eso que este episodio de cuidado con las macros ocultas, envuelto de los neones de Tron, lo grabamos desde Sitges, desde el 55 Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña. Soy Bárbara Villuendas, bienvenido y bienvenida a nuestro control macro.
2: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
1: Estamos en la King Kong Área, es el corazón del Festival de Sitges, desde donde estamos grabando este episodio especial de Cuidado con las Macros Ocultas. Por cierto, es nuestro primer directo, así que muchas gracias a las personas que os acercáis a escucharnos. Un podcast mensual de la compañía de software, desarrolladora de software 480, un podcast sobre tecnología para las empresas. Y para las personas que están acercando o que nos puedan estar descubriendo, que sepáis que nos podéis escuchar eh, en las principales plataformas de audio, en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube o en Amazon. Y también os podéis conocer un poco más de este podcast en nuestra página web, en CuidadoConLasMacrosOcultas.com. Y sin extenderme más, presento a nuestro invitado de hoy, Jordi Sánchez Navarro, ¿qué tal? Muy Bienvenido. Bien. Bienvenido a nuestro control macro. Creo que tú estás muy familiarizado ya con todo el tema de las macros ocultas. Eres consultor en programación y coordinador de la sección de animación anima del Festival de Sitges y eres coordinador del libro Macros ocultas, retro, futuros y universos virtuales en la ciencia ficción a propósito de Tron, que es una de las publicaciones uh -huh. de, de la edición de, de este año del Festival. Así que muchas gracias por, por participar y por eh, aceptar nuestra invitación. Ha sido también director del Salón Internacional del Cómic de Barcelona y actualmente diriges los estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación en la universidad Toberta de Cataluña. Sí, sí. Hablando de Tron, de lo que ha supuesto para la ciencia ficción, para el cine de ciencia ficción, las críticas de la época hablan... Como de la primera película del año 2000, de, de una obra excepcional, tú que has, te has adentrado en todo el mundo de los neones, del universo de los neones, ¿realmente qué ha supuesto para, para el cine de ciencia ficción Tron, esta película?
3: Bueno, Tron es una película revolucionaria, completamente, en muchos aspectos. Primero, lo has, lo has explicado muy bien en tu introducción, ¿no? Lisbeth fue un visionario, es decir, él eh, venía de un mundo, de, de, del, mundo de, de, del pensamiento hippie, de la ideología hippie y era un artista eh, muy vinculado a estas cosas, a, es decir, a, a estas filosofías de vida, pero ya sabes que un poco los hippies californianos son al mismo tiempo eh, impulsores de una gran revolución tecnológica ¿no? y, y él quería juntar los dos mundos. Él estaba en aquel momento... Mmm, interesado sobre todo en los videojuegos. Fíjate que la película está muy orientada a, al mundo. Parece que la gran industria informática que, la, que representa la película es la industria de los videojuegos. Exacto. Flynn es diseñador de videojuegos y, y era un, una persona muy interesada en los videojuegos y en la animación, curiosamente. Él era animador, él tenía una pequeña... Una pequeña mm. eh, productora de animación que se dedicaban a hacer pues eh, elementos de continuidad para emisoras de televisión, gráfica, em, gráfica en movimiento para, para, para televisión y demás. Y eh, bueno, en uno de esos eh, experimentos de animación que hizo se inventó una figura muy interesante, que era una figura, eh, un guerrero electrónico. Y él solo tenía la idea de un guerrero electrónico, Tron, ¿no? y la utilizó como cortinilla de algunas emisoras de televisión y demás y al cabo de poco tiempo empezó a mover ya su, su proyecto de una película que combinara precisamente eh, el mundo de los videojuegos, la tecnología incipiente de la, los CGI, la gráfica generada por ordenador, la animación tradicional y una historia de ciencia ficción. Para ello eh, se apoyó mucho o intentó buscar eh, un, un referente muy interesante, que fue el dibujante de cómic francés Moebius, ¿no? que era de la revista Metalurlan, y de ese modo hay una tercera pata, es decir, aparte de la, del hipismo californiano, la industria de los ordenadores, pues aparece un vector ahí muy fuerte que es eh, la revista Metalurlan, gran, el gran referente de los años 80 de la ciencia ficción europea, francesa. ¿no? Por eso Tron aparece, es un proyecto que aparece como uniendo varias fuerzas eh, y que es muy, muy, muy singular en, en, en su época. Y de hecho, eh, en el año 82 hay un, un montón de películas míticas. Es el año de la cosa, el año de ET, el año de
0: Blade eh, Runner, Blade no Runner
3: imagínate. Y yo creo que Blade Runner es la película que ha quedado, yo creo que es la que probablemente ha influido más en la ciencia ficción posterior, pero otro es la que más ha influido en la cibercultura posterior y en prácticamente todo. Eh, en prácticamente todo lo que tiene que ver con eh, cómo imaginamos. Como imaginamos eh, eh, algunos aspectos relacionados con el ciber, ciberespacio? ¿no? De hecho, es una película visionaria en el sentido que nos ayudó a imaginar. Puso en imágenes algo que, de, que era solo teoría. Y antes también, como comentabas, es la primera película, si te fijas, producida por Disney, no olvidemos, que nos pone en contacto con elementos del mundo digital o con la teoría matemática de la información. Es decir, es la primera película en la que oímos hablar de un bit. Sí. Una película que, digamos fuera del contexto del cine industrial para empresas, ¿no? Una película para el gran público. Pero en cambio pasó muy desapercibida
1: en Las Taquillas porque lo que comentabas, ¿no? En el 82 es un año un poco complicado para luchar contra una, algunos de los films que decías que, que se estrenaban en, en ese mismo año. Es una película que habla de inteligencia artificial, lo hemos dicho, de metaverso, de, de un montón de... Incluso de la primera digitalización de, de un personaje, ¿no? De identidad digital, del poder de las grandes tecnológicas, eh, ¿Es un claro ejemplo de cómo la ciencia ficción después influye en la evolución tecnológica o en el desarrollo tecnológico? Creo.
3: Sí. Mira, cuando se hizo, eh, pues dos décadas después, o bueno más tiempo, se hizo Tron Legacy, la segunda parte, eh, los, los productores, estos esto ya sí que eran, digamos, ya sí que era un proyecto que partía de Disney, la idea de decir, oye, vamos a hacer una continuación muchos años después del de, eh, universo ¿verdad? de Tron. Eh, Convocaron, se, se hicieron eh, asesorar por científicos, científicos de computer science, o sea, de, cien, de, 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 de científicos de informáticos y científicos también físicos y demás, eh, porque querían dar un paso más allá. Es decir, lo que la digitalización de objetos, de personas, que era algo que en la primera Tron era solo una intuición, no, no estaba bien resuelto desde el punto de vista científico, en la segunda parte ya tienen que. Eh, ...trabajarlo a partir de ciertos postulados de la mecánica cuántica para que funcione, ¿no? Bueno, pues lo que te decía es que convocaron a varios asesores científicos... ...y todos eran fans de la original, es decir, todos los que participaron en Troll Legacy... ...eran científicos y informáticos de máximo nivel, diseñadores de software... ...y todos reconocían que la primera Tron les había influido de una manera eh, determinante... ...incluso despertando vocaciones científicas, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, pues eso ayudó a... a, a el, su impacto cultural fue enorme.
1: Ese impacto, eh, estamos hablando de Tron, pero si lo extendemos a otro tipo de, eh, u otros films, otros títulos, a, hay múltiples ejemplos de esa estrecha relación entre la ciencia ficción y la evolución tecnológica o el desarrollo tecnológico. Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, 2001, una odisea en el espacio, que es anterior, del 68, en la que, por ejemplo, HAL 9000 es un ejemplo claro, y lo hemos mencionado alguna vez aquí en este podcast, de inteligencia artificial, algo que ahora vemos como mucho más nos es mucho más familiar, ¿no? O lo, lo entendemos perfectamente que es una inteligencia artificial, entonces no, no, era, no era tanto. Eh, hemos hablado, por ejemplo, de Blade Runner, eh, otros títulos como Matrix, Minority Report. ¿Hasta qué punto crees que eh, la ciencia ficción se adelanta al desarrollo tecnológico? Porque primero parece que lo vemos en la pantalla, nos lo creemos, ¿no? Y después ya decimos, vale, esto sí es esto.
3: ¿no? Bueno, en cuestiones de de diseño de productos o de o de, o de lo que no va más rápido la ciencia ficción es, es que la ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia ficción no adelanta a la ciencia en el sentido de que normalmente yo creo que, que, que todo lo que son intuiciones en la ciencia ficción vienen de, de ciencia que ya está o consolidada o emergente pero en el ámbito, de, en el ámbito de más creativo, en el ámbito de diseño de objetos por ejemplo, o de diseños conceptuales ¿eh? la propia idea de inteligencia artificial es extraordinariamente atractiva en el año 68, 67, que es cuando se empieza, o incluso 66, porque el proceso de, 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 de preproducción de 2001 es muy amplio, pero claro, la idea de, de inteligencia artificial es de algún modo una consecuencia lógica de lo que se está estudiando en ese momento eh, en cuestiones de... de, 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 de ciencia computacional básica, es decir, al final se sabía que se iba a llegar a, a esos puntos. En el caso de eh, Clark y Kubrick lo que hacen es especular de una de una forma muy sólida y ayudar, incluso me atrevería a decir, a los científicos. En este caso son artistas empujando empujando un poco a los científicos a, a, a pensar más, a pensar más allá, a especular, a, a ampliar su mirada. ¿no? Yo creo que arte y ciencia... ...o creatividad, bueno, de hecho la ciencia es muy creativa, ¿eh? pero arte y ciencia se, se estimulan mutuamente de una forma muy interesante... ...y creo que la ciencia ficción nos permite verlo, ¿no? Como eh, los cineastas o los escritores, muy a menudo los escritores, se adelantan especulando y proyectando ideas simplemente... ...que estimulan a los científicos... ...y luego la, la propia, el propio cine... ...o la propia creación de ciencia ficción... ...recoge esas ideas... ...y les vuelve a dar una, una vuelta... ...y van creando un bucle muy interesante... ...que van retroalimentándose... ...y en cuestiones de, de diseño visual es evidente... ...es decir, la ciencia ficción muchas veces ha... ...impulsado... Eh, ...el diseño, en el caso de los ordenadores... ...es evidente, es decir, vemos... ...ordenadores diseñados en las películas... ...en el cine, de cinta ficción... ...que al final... Acaban pareciéndose mucho a los ordenadores que luego se, se comercializan para el, para el consumo de... de... De, los, bueno, de, de las sociedades, ¿no?
1: En eso que estás diciendo ahora de la estrecha relación entre científicos y cineastas, eh, leí y no hace mucho un artículo que estaba firmado precisamente por algunos de los eh, cerebros de la inteligencia artificial en España, lo firmaban por ejemplo Carmen Torras o Ramón López de, de Mántaras, y decían precisamente, defendían el uso de la ciencia ficción, y leo literalmente lo que decía, para el aprendizaje, la reflexión y la innovación en los campos de la robótica y la inteligencia artificial, sobre todo para el desarrollo ético de estas tecnologías. Claro. ¿Puede llegar a ser, y lo estabas diciendo ahora un poco, ¿no? el cine, el campo de experimentación de la tecnología?
3: Sí, bueno, de hecho Carma Torras es, es curioso, no es cineasta, pero es escritora. Es sí, escritora exacto. de ficción también, con lo cual ella misma es una artista. ¿eh? Eh, y que, bueno, y que tiene precisamente. Esperta en robótica. Esperta en robótica, efectivamente. Es un, un, un caso interesantísimo de una científica de primer nivel que además es una escritora muy apreciable, ¿no? Entonces, bueno, son casos son casos interesantes. Eh, sí, yo creo que eh, la, la ciencia ficción va a tener este, este eh, o tiene este papel de incluso ayudar a los científicos a centrar determinados aspectos relacionados con la ética de su investigación. ¿no? Podríamos citar, no sé, recientemente, bueno, reciente no, ya, llevo, ya tiene unos años, no, pero una película como Ex Máquina, de Alex Garland, por ejemplo, que lo que te hace es llevar los dilemas que se ha hablado mucho en la robótica y en la, y en la inteligencia artificial, eh, sobre la emergencia de sistemas inteligentes y demás, bueno, pues esto se, ha, eh, se lleva a sus últimas consecuencias éticas a través de un relato de ciencia ficción. Yo creo que los relatos de ciencia ficción ayudan a, crear visiones del mundo más comprensivas seguramente que la pura ciencia ¿no? y pueden ser muy interesantes porque la ciencia ficción de hecho eh, ayuda a, a, a que la ciencia más pura y dura eh, entre, en el, entre en el debate social, ¿no? Los, sabemos que las personas eh, normales que andamos por la calle y no leemos papers científicos ni leemos no. ni necesariamente leemos revistas de divulgación científica pero en cambio a veces el cine de ciencia ficción divulga la ciencia de una manera no solo la divulga sino que incluso la lleva más allá no la lleva eh, a, al límite en algunas en algunas consecuencias y eso es lo que es interesante
1: porque, claro, vemos en el cine algunas de las cosas que después eh, vemos eh, a lo mejor en nuestras casas, en nuestros trabajos o en nuestro día a día. Es el caso, por ejemplo, de las casas domotizadas. Lo hemos visto primero en el cine eh, y después en, en nuestras casas. Eh, un, un médico, una doctora atendiendo a través de una pantalla. Primero lo vimos en las películas. Después, eh, y justo además más eh, especialmente a partir de la pandemia, lo hemos visto y lo estamos viviendo. O la impresión 3D ¿no? de, de comida en, en todas esas películas o series, sobre todo del ciberespacio, el espacio uh -huh. en la que se reproduce. ¿El cine ayuda a que pasemos de, de un momento de expectación a, la a los ciudadanos, a los espectadores, a un momento de aceptación y de, y de adopción de la tecnología?
3: Es posible. Yo supongo que, que es una cuestión de grados. no Hay, eh, También es cierto que el cine como tal... Eh, tiene un poco quizá menos de influencia que otras que, otras, que, otras, que otras épocas, ¿no? que, que durante otras épocas. Es decir, una película como 2001 no es solo que eh, afecte a la ciudadanía en general, sino que afecta a los propios eh, científicos que están trabajando en la NASA y ingenieros. Es decir, a, a ese nivel. ¿no? Yo ahora dudo, aunque a pesar de que los científicos y los ingenieros que trabajan en la NASA seguramente son los primeros que están interesadísimos en consumir ciencia ficción, ¿no? Pero yo no sé si el cine tiene el mismo impacto que antes. Sí que. Eh, sí que es. Bueno. Eh, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero. Siempre será una una avanzadilla, eso sí.
1: Y también hay quien cree eh, el, el punto de vista contrario, que quien cree que el cine o, o el mundo audiovisual ayuda a, o favorece un poco la confusión de lo que realmente, de las aplicaciones reales que puede tener una tecnología, ¿no? Y en inteligencia artificial, pues, hemos visto hasta, no sé, en media cabeza, puede ser Frankenstein al principio, ¿no? Y Terminator, de, que hay veces que la gente tiene miedo de la inteligencia artificial a ver si llega a ser un Terminator. Que, esa, esa visión de la, de la ciencia ficción del miedo o de la confusión que puede provocar realmente sobre las tecnologías tú cómo lo ves, ¿Lo ves? sí
3: bueno este es el, el de hecho el primer ejemplo que has puesto es muy bueno porque yo creo que todo esto es el todo esto es el, el efecto Frankenstein es decir la tecnología o la ciencia que se va que se va de madre, ¿no? Por decirlo de algún modo, que se desmadra o que se, o que se lleva a unas consecuencias indeseables, ¿no? Yo creo que en este caso la, la, la obra de Mary Shelley fue visionaria absolutamente, habla de, de eso entre muchas otras cosas. Y si sí, sí, ese efecto Frankenstein siempre lo vamos a tener, ¿no? Eh, de hecho, hay muchísimas películas de ciencia ficción que no dejan de ser versiones de Frankenstein, ¿no? Eh, Parque Jurásico, que te habla de la de, 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 de la industria de la biotecnología aplicada al entretenimiento para fabricar dinosaurios, que acaba siendo una especie de variación extrañísima y muy al límite de Frankenstein, ¿no? Es decir, ese es el efecto Frankenstein, y yo creo que siempre, que, que sí, ese peligro existe, es decir, pero no solo por parte de la ciudadanía, sino que yo creo que hay cineastas que juegan a eso, es decir, hay algunos cineastas o, o, o creadores de series de televisión que, ...que ya les interesa mucho este aspecto más sensacionalista... ...fíjate a lo que llegará la tecnología, ¿no? Esto,
1: que ayuda también, ¿no? A, un que, poco a, a que llegue más o... Que, o claro, a, a, claro. Que forma parte, no, a lo mejor, del, de la promoción de la película, ¿no? Sí,
3: de, es decir, pero claro, es, es la doble cara y siempre va a estar, ¿eh? Por un lado, eh, ciencia ficción que ayuda a la ciudadanía... ...y a los espectadores a, a entender mejor lo que es determinadas cuestiones científicas, pero por otro lado, piensa que siempre es más emocionante, interesante, divertido, algo que salga mal. Un thriller lo haces con algo que salga mal, si todo, si todo sale bien, bueno. Entonces, claro, que algo vaya mal es cuando la tecnología o la ciencia van mal y producen algún monstruo, ¿no? Hemos hablado
1: de cómo la ciencia ficción ha reflejado la evolución tecnológica y cómo se ha avanzado a ella, pero también quería y me gustaría hablar de esa relación en la actualidad, de cómo la inteligencia artificial está transformando la industria del cine. creación de guiones con sistemas de procesamiento del lenguaje natural, generación de voces y personas a través de aprendizaje automático, de Machine Learning. Está claro que la inteligencia artificial también está teniendo un impacto directo en la forma de hacer y crear cine. Saludamos a nuestra compañera Asun Pérez del Departamento de Comunicación de 480 y además periodista del web Cine Cultural No Me Pierdo Ni Una. Hola Asun, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Bárbara.
0: encantada de que hayamos salido del estudio <risa> para grabar un episodio. Gracias
1: <risa> por venirte venir con nosotros a Sitges y pasarte una vez más por nuestro control macro. Asun, lo hemos mencionado de pasada, pero dinos, a ver, ¿cuáles serían las principales aplicaciones que tiene ahora mismo la inteligencia artificial en el cine, en la creación de cine?
0: Pues una de las principales que efectivamente se ha mencionado y también se ha hablado de esto en, en otros episodios del, del podcast de Cuidado con las Macros Ocultas, es la de los deepfakes, es decir, vídeos sintéticos creados a partir de inteligencia artificial. Esto sobre todo se ha utilizado pues, para recuperar un poco la figura, la imagen de actores o actrices que, que ya han fallecido. Y por darte ejemplos, en, en Star Wars, por ejemplo, que se resucita a la grandísima Carrie Fisher, en Fast and Furious, para poder acabar la séptima entrega, se recrean a través de Inteligencia Artificial ayuda a recrear la imagen del fallecido Paul Walker, eh, lo hemos visto en anuncios, también en publicidad, por ejemplo, Lola Flores hablando de, del quejío para una conocida marca de cerveza, y eh, el ejemplo que hemos escuchado también de Bruce Willis, que, que lo que se ha hecho es ha cedido los derechos de su imagen a una empresa para hacer un anuncio, para hacer publicidad y a partir de 34.000 imágenes tratadas con inteligencia artificial se le ha creado un
1: gemelo digital. Eso de que dices ahora sobre los deepfakes Un poco para mantener vivas a, a las personas, entre comillas Podríamos decir, reflexiona por cierto Una serie de documental en Netflix Que es el futuro de Que reflexiona y habla del futuro De la muerte, del deporte, la moda O la salud, y, y en este Aspecto, en el de la muerte, reflexiona Sobre eso, cómo a través de los deepfakes Pueden perpetuar a las personas ¿no? Darles como una segunda vida digital Con el tema de las voces eh, También pasa algo similar Zoom.
0: Sí, al final es pues igual que con el deepfake, coges la imagen, la inteligencia artificial coge la imagen en este caso lo que hace es que a partir de numerosas frases de una persona ese aprendizaje automático es capaz de clonar su voz esto también se está utilizando ya sobre todo eh, para hacer doblaje no acabo de saber muy bien si es una buena noticia para los dobladores, pero es cierto que lo que nos ayuda en el cine es tener una película disponible en varios idiomas, pero también es verdad que todas estas tecnologías están, se están trabajando continuamente hay tiempos, hay un periodo de tiempo que es el que la propia inteligencia artificial necesita para ese aprendizaje automático, más luego para el desarrollo de esa propia inteligencia artificial. Entonces, en el caso del de Deep Voice, por ejemplo, eh, sí que se ha conseguido que salgan proyectos en inglés que funcionen muy bien, pero en otros idiomas, como por ejemplo en español, pues aún no se ha conseguido que sea del todo perfecta, pero bueno, como ya vemos todo llegará segurísimo. Tiempo al
1: tiempo y veremos seguramente eh, clones de voces en español de, de muchísima eh, calidad. Mencionabas el caso de Bruce Willis ¿no? con la imagen y lo mismo pasa un poco, un caso similar con la voz de eh, Darth Vader, que he leído que se retira el actor que pone voz y lo sustituirá una inteligencia artificial. Incluso leí un titular que decía el lado del mal se rinde a la inteligencia
0: artificial. ¿De, de esto que nos puedes decir? Bueno, pues detrás de la conocidísima voz de Darth Vader está James Earl Jones y claro, este hombre lleva poniendo cuatro décadas voz, su voz, tiene ya 91 años, yo creo que ya viene siendo hora de que el hombre se pueda retirar cuando él ya quiera y entonces lo que nos está ayudando esta inteligencia artificial es a recrear su voz, es decir, el ha accedido a ceder los derechos de su voz y con ello lo que podremos hacer es seguir teniendo a Darth Vader en las siguientes películas de la saga, pero que este hombre ya con 91 años se pueda retirar tranquilamente y, y que nosotros podamos seguir escuchando a Darth Vader. En definitiva, perpetuar ¿no? la, la voz de, de este
1: actor de doblaje. Como nos has dicho eh, en alguna ocasión y como nos han dicho en este, en este podcast, en Cuidado con las Macros Ocultas, algún invitado la inteligencia artificial nos va a acabar a ...afectando a todos y todos tenemos que estar pendientes de, de ello... ...y en este caso además en el del cine... ...no solo está cambiando la manera de producir o de crear cine... ...sino también en la forma en que consumimos cine... ...en este sentido... ...¿qué impacto tiene la inteligencia artificial?
0: Bueno, al final... Todos, o voy a decir prácticamente todo el mundo, si no tenemos Amazon, tiene Amazon Prime, tienes Netflix, tienes Disney Plus, tienes HBO o habrá casos en los que tendrás absolutamente todas las plataformas en la televisión de, de tu casa y te habrá pasado que un día ves una película de terror, si ya ves una segunda película de terror, de repente todas las sugerencias de tu plataforma son películas de terror, series de terror eh, o te venden algunas otras series que igual es más suspense, pero te lo venden te aparece ya como thriller o como terror para que acabes entrando, ¿no? Y todo esto lo hace una inteligencia artificial, lo hace un algoritmo que lo que ayuda a las plataformas es a crear un patrón, a crear el perfil de todas esas personas que tienen al otro lado de la pantalla. Esto no solamente te ayuda para tú poder tener un contenido a la carta para la gente, sino que también te ayuda para saber qué producciones son las que más se ven, cuáles son las que menos se ven y eh, por qué producciones, apostar, con, pon, invertir más o menos dinero y voy a invertir en este tipo de, de producciones y no solo eso, también como te decía, influye en cómo te muestra ese contenido, por ejemplo eh, una de las personas que más sabe sobre esto en España que es Elena Neira, ella está especializada en nuevos modelos de distribución audiovisual y en una conferencia que hizo hace poco en la que diseccionaba todo ese algoritmo de Netflix, ella dice lo recupero porque es que lo explica muchísimo mejor como te lo voy a poder explicar yo, Ya dice imagínate un universo en el que nunca has oído hablar de House of Cars. si yo te lo presento como un drama político pero a ti este tema no te interesa para nada seguramente no lo querrás ver pero si por, eh, por los datos que yo he recabado de ti, es decir, que esa plataforma ha recabado, sé que te gustan las ficciones con personajes femeninos fuertes y yo te presento House of Cars como un drama con un personaje femenino fuerte probablemente querrás verlo O sea que los algoritmos eh, de de alguna manera trabajan en la, como
1: recomendadores, pero también como eh, recomendadores de producción, no solo de consumo, sino también de cómo producir esas películas. Eso sí, en el tema de las recomendaciones para consumir, aquí tendríamos que ver si siempre
0: acierta o no el algoritmo. Sí, porque al final no podemos olvidar que al otro lado de, un, de la pantalla lo que hay es una persona y las personas... Eh, al final pues a ti te puede si, una, si un amigo ve una película contigo ya estás, puedes estar viendo un género que no es el que a lo mejor a ti te interesa, una moda puede influir en lo que tú veas eh, que tú te hagas más mayor y decidas cambiar, al final todas las cosas influyen y el algoritmo ahí son esos fallos pues porque somos personas y al otro lado hay una máquina que tiene que ir aprendiendo de ti pues muchas gracias, Asun, también hemos aprendido de ti hoy. Muchas gracias por hacer. Gracias a, ti,
1: a nuestro control macro también en nuestra primera grabación en directo desde el Festival de Sitges. Sí, sí, sí. Hablando contigo, Jordi, como cinéfilo, experto de, del mundo audiovisual, ¿cómo ves que la tecnología, en concreto, ahora hablamos de la inteligencia artificial, se utilice, por ejemplo, para doblar voces, para clonar, mejor dicho, para clonar voces o para clonar incluso personas de, carno, de carne y hueso, ¿no? Estábamos sí. hablando ahora de los de, deepfakes. ¿Cómo lo ves tú, todo este mundo?
3: Bueno, yo lo veo un reto enorme para, para todo el mundo, para los teóricos, porque nos vamos a encontrar con, bueno, cómo eh, analizas eh, una eh, película con actores sintéticos, con voces sintéticas, qué, 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 criterio, qué criterio se puede eh, seguir para juzgar ese arte. Sin duda yo creo que el, el, el Synthetic Media, o sea, los medios sintéticos van a ser la gran. Eh, el gran objeto de conversación del futuro del audiovisual. Es decir, ya no se trata solo de, de que podamos clonar la imagen de un personaje conocido y ahí entrar en el mundo del deepfake y demás. Mm -hmm. Sino que podamos crear eh, actores.
1: Personas ficticias. Personas
3: ficticias, completamente, y que tengan un comportamiento basado en machine learning e inteligencia artificial completamente eh, entendible, completamente plausible, ¿no? Eh, entonces, bueno, claro, cuando tengamos a, persona, eh, actores de, de aspecto completamente humano, hiperrealista. Bueno, hiperrealista, ¿no? Indistinguibles de un. de un registro fotográfico foto, o digital de un. de un. de un actor. ¿Qué va a pasar con eso? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué tipos de actores son? ¿Cómo se va. Esos debates los estamos viendo ya con, con aplicaciones mucho menores, ¿no? La, el DAL y esta, ¿no? La, la aplicación de dibujo de, las imágenes, uh, de, de la... imágenes, ¿no? En las cuales les describes una imagen y eh, te hacen un. Te hacen. El, el sistema de inteligencia artificial te genera una imagen a partir de tu descripción en palabras. Yo creo que eso no es arte. Es decir, no podemos hablar de arte generado por una inteligencia artificial, porque faltan ahí un montón de cosas de momento para mí el, en el, bueno, de momento para mí y para muchos otros no el, el arte y la las creaciones eh, el aspecto humano es insustitu insustituible yo creo que aún estamos lejos ¿eh? pero volviendo a tu pregunta el tema de los de los deepfakes eh, o de los, los, los medios sintéticos, es uno de los grandes temas me preocupa un poco más Cómo sean utilizados, eh, también como, como decano de una escuela de comunicación, me preocupa más cómo sean utilizados para, para los deepfakes, ¿no? para crear una réplica de alguien perfectamente conocido y hacer decirle cosas a, a Joe Biden o a Pedro Sánchez o a...
1: En el mundo de la ciberseguridad se ha abierto aquí un, un reto muy importante para hacerles ¿no? decir
3: cosas que jamás han dicho. ¿no? Eso, eso es, podría ser más preocupante. ¿no? Estaremos pendientes
1: a ver qué pasa con todo esto de la inteligencia artificial en, en la creación y la generación de voces sintéticas y de imágenes sintéticas, como dices, no solo para los deepfakes, sino también en todo el mundo de la ciberseguridad que abre y que es, es tan... Eh...
3: Estaban Tron, Bárbara, por cierto. Estaban Tron porque, fíjate, recuerda que en la película... Eh, los programas son como réplicas físicas de los programadores, es, es curioso.
1: Exacto, todo el mundo del metaverso, ¿no? ahora también que se habla tanto, también está inmerso en esta, en esta película. Y, a, y hablando y siguiendo el hilo de la inteligencia artificial, abarca muchísimos ámbitos, lo hemos explicado aquí en este podcast, y, y tiene muchísimas aplicaciones, y una de ellas son los asistentes virtuales, los eh, conocidos más eh, comúnmente como chatbots, en el festival también, si no tengo mal entendido también, habéis contado con una película con Brian and Charles, eh, que es una comedia en la que el protagonista construye precisamente un robot para combatir la soledad y, y aquí en este podcast hemos hablado muy recientemente eh, sobre tecnología y cuidados, cómo la tecnología puede ayudarnos a cuidar o cómo combatir por ejemplo la soledad a través de, de soluciones eh, tecnológicas. ¿Al cine le gusta retratar esta parte también de la inteligencia artificial, de las relaciones eh, personales cibernéticas? Porque también a la cabeza me viene ger la película de eh, que es protagonista eh, Joaquín Fénix. Eh, hay varias películas en las que sí, esa sí, ¿eh? relación cibernética es eh,
3: común, ¿no? Sí, sí, absolutamente. El cine lo ha hecho, es uno de los temas más... Eh, que más ha estimulado la ciencia ficción. Para mí hay una obra maestra del, del tema, que es Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, que lleva el tema al límite. Son hijos, son hijos. <ríe> lo que El robot es tu hijo, ¿no? Con, con todas las implicaciones, si habéis visto la película de Spielberg, veréis eh, las implicaciones... Éticas y emocionales que tiene eso, ¿no? Pero sí, aquí Brian Anchals es una en clave de comedia, explica esto, cómo un señor construye un robot con, con baja tecnología, ¿eh? con las cosas que tiene en su, en su garaje, no se explica qué ciencia ni qué ingeniería hay detrás de eso. Eh, simplemente construye un robot. Sí, construye un robot y empieza enseguida a desarrollar una el, ro, el robot, digamos que nace. Mmm, como un bebé, y a los 20 minutos ya es adolescente, y a, al cabo de un tiempo es adulto. Pero la adolescencia del robot, te la explicaba, es muy divertida en la película. ¿no? Bueno, el, el cine u, utiliza esos argumentos eh, más en clave de comedia, en clave de drama, pero sí van a ser. Yo creo que van a ser. El tema de los cuidados va a ser un tema importantísimo. De los cuidados de todo tipo, ¿eh? De los cuidados de todo tipo. Hace unos años tuvimos también en el festival. Un amigo para Frank, que es una película en la que, que es muy buena, es una película que en su momento a, a, gustó mucho, que es una película en la que los hijos que no pueden eh, asistir al padre ya jubilado, retirado, que necesita ciertos necesita cuidados, le, le compran un robot. Y, y bueno, el, en este caso hay un giro interesante porque eh, Frank adiestra o pro no, él no sabe programar pero reprograma mediante adiestramiento a su robot para que se dedique a cosas distintas de lo que debería dedicarse en principio ¿no? siempre hay estos giros estas estas ideas que ponen un poco en crisis no la, la figura del robot como eh, bueno al final es el robot que se escapa a su programación o bien porque porque la inteligencia artificial lo, lo, lo decide o bien porque nosotros provocamos ...que se escape de esa programación y le damos una vuelta, ¿no?
1: Hemos hablado sobre todo de la gran pantalla hasta ahora... ...de la influencia de Tron en la gran pantalla... ...pero buena parte de la actual oferta audiovisual... ...también pasa por las series... ...y es por eso que queremos hacer un repaso... A ...algunas de las series sobre tecnología... ...sobre ciencia ficción más destacadas ...y también reflexionar sobre si han retratado bien... ...o si la gran pantalla también retrata bien o no... ...el mundo tecnológico y del mundo del desarrollo... saludamos a nuestro otro invitado de este episodio que recordamos grabamos desde el festival de Sitges desde la 55 edición del festival de Sitges. Iván Bord, profesor de Cine del Centro de Enseñanza Superior Jimé Alberta Jiménez de Palma de Mallorca y crítico de la Radiotelevisión Pública de las Islas Baleares y B3. Gracias por acompañarnos y por acercarte a nuestro control macro.
2: Un placer, absolutamente. Vamos a estar aquí y hablar de lo que vamos a hablar. Una maravilla.
1: La tecnología y la ciencia ficción también han estado muy presentes en las series. Tú, como experto, podrías hacernos, no sé si así, cogiéndote a bote pronto, pero como... Un un ranking de las series de ciencia ficción y tecnología más destacadas como el top of mind de las series de ciencia ficción y tecnología
2: bueno yo de entrada haría una, una primera diferenciación eh, que a mí, a mí siempre me gusta hacer en cuanto al fondo y a la forma, en cuanto al contenido y a lo que se propone desde la propuesta desde desde el encas, de, de la cáscara, ¿no? desde el empaquetado eh, la propia serie de televisión o el propio contenido visual o el propio cine, sin ir más lejos es sencilla sí ciencia ficción y tecnología, me explico, me sale aquí un poco la, la vena un poco de profesor de, los, de las futuras generaciones, pero eh, el cine como tal arrancó como una curiosidad científica, aquello de captar el movimiento, y la gente alucinaba solo con el hecho de que la pantalla mostrara unas cosas que jamás se habían visto. Eh, aquello que decía Arthur C. Clarke, ¿no? de que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, pues se podía in interpretar como mágico, pero era tecnología y las eso cuanto al cine pero las primeras televisiones incluso las primeras radios los contenidos que se ofrecían eran para vender el propio dispositivo las primeras soapóperas no era tanto para enganchate a nuestra serie sino era para compra el dispositivo que te permitirá ver esto y mucho más por tanto yo creo que más allá de, de lo que vaya una serie que consumas hoy en día las plataformas ya no es tanto el contenido de lo que veas sino la sensación de poder elegir cualquier cosa yo creo que hay algo de la tecnología aquello de reproduce lo que quieras aquello de puedo ver ahora mismo en cualquier situación algo que se ajusta a mis intereses creo que ya la propia televisión la plataforma es audiovisual ya es tecnología dicho de otra forma la ciencia ficción es inherente a lo visual desde su propia existencia porque surge casi de un invento no puramente tecnológico y en cuanto a contenidos a esas primeras series, aquellas que decían lo de no, des no, no, no desconecte su televisor, estamos, conect estamos controlando la misión, aquellas dimensiones desconocidas, aquellas primeras más allá de lo desconocido, esas primeras series que ya jugaban con la idea de que estabas siendo controlado y que el propio aparato era algo que estaba siendo mediado por 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 alguien, no o sea, decirte como de eh, control mayor. Desde control esas, macro, ¿no? Control macro, ¿no? Control ya macro estamos, efectivamente. Ya, ya que estamos, ya que estamos control, control Había control macro. Totalmente, había un control macro ahí. O sea, eso ya arranca desde que alguien se plantea hacer un contenido, ¿no? Y en cuanto el espectador se va familiarizando con el artefacto, pues ya tienes que empezar a, a, a generar cierta... A sensación de, 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 no sé, como de admiración, de enganche con otras mecánicas. Y ahí sí que entran ya las series más contemporáneas, quizá ya a partir del boom eh, post Twin Peaks o HBO, ya con contenidos más puramente cinematográficos, ya con un nivel, dijéramos, de narrativa más avanzado. Y pues yo, uno piensa, probablemente la serie de tecnología que a cualquier eh, persona de cualquier nivel le recomendarías es Black Mirror, probablemente. Black Mirror que es la que nos viene a todos a la, la cabeza. Es la serie que... Claro, Exacto. pero quizás porque ha conseguido hacer algo que es plantearse... A ver, la ciencia ficción es el sueño de nuestro tiempo, pero en cuanto sueñas, el otro... Está, está la pesadilla, es el reverso del sueño. Entonces, cualquier idea de futuro pensando en a dónde puede llevarnos, lleva, lleva la contraprestación. Creo que Black Mirror es maravillosa en cuanto a... ¿Sabes eso que todos queremos que pase? ...pues habías pensado que puede pasar esto otro en cada uno de esos episodios, ¿no? Creo que es la, la, la mejor serie para pensar las distopías de nuestro tiempo, creo... En Black Mirror está muy bien eso, también está en eh, Mr. Robot, es otra de esas series, que también juega con un poco lo que comentabas antes, de la representación del hacker, o del. o de ese ser dentro del sistema, que yo creo que son todos. hijos un poco de neo, ¿no? De, del, del neo de Matrix, ¿no? Eh, esa idea un poco de de, de. de encontrar la grieta al sistema, que eso también viene muy bien de, de Fantasear. Uno siempre le gusta. Yo creo que la ciencia ficción también lo hace, pero en general toda toda ficción fantasea con el final de una civilización, con con destrozar el status quo, o, o por lo menos desafiarlo. Y estas películas lo hacen muy bien y, si, y por hacer una triada y cerrar con una bastante más reciente, que creo que estaba en Apple, era de plataformas, hay una serie que se llama Separación, que de, se llama Severance, creo que se llama en versión original, eh, acerca de es que a mí particularmente en mi vida me parece que es un lugar hasta donde parece que estamos llevando y como que me asusta que es la posibilidad de que se nos inserten voluntariamente unos chips para tener una personalidad eh, dicotómica, o sea, dividirnos y ser una, una identidad en el trabajo y una identidad completamente autónoma de la del trabajo con la familia. Por tanto, nada de ti en el trabajo sabe de, de si tienes hijos, si tienes... Nada, porque solo trabajas, cosa que entiendo que a las empresas les puede venir muy bien, no te pillas bajas de nada porque no sabes nada de la vida que no tienes fuera y la vida de fuera en la que no te llevas el trabajo detrás. Creo que es una serie que está tocando una de las cuestiones que hoy en día resultan más complicadas y de las cuales también es culpa un poco la pandemia, que es que se nos ha metido el trabajo en casa de una manera escandalosa, ¿no? el tema de, 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 de lo online y es muy peligroso, yo se lo veo tremendamente peligroso y creo que esta serie es post es, es la idea de poder voluntariamente coger un ascensor apretar el piso 5 y cuando abre el piso 5 no recuerdas haber apretado el botón cero porque eres otra... Yo soy
1: introducir chips y esas cosas eh, voluntariamente yo de momento pues, mm, creo que me quedo al margen
2: Pues parece, es un poco lo que decíamos es, es el fantaseo un poco con, con aquello a lo que nos llevan nuestros tiempos
1: y, y otro de los temas que quería tratar contigo es eh, también un poco la, el reflejo que se hace o el retrato que se hace del sector tecnológico muchas veces en las pantallas y no siempre eh, el cine o las series han sabido reflejar reflejar eh, o retratar bien o de forma ajustada este mundo. Algunos del propio sector lo, lo critican ¿no? como que están muy estereotipados a veces los personajes relacionados. No sé si sería el caso de Tron, no creo pero sí que hay algunos eh, algunas películas en las que reflejan a la persona desarrolladora pues apartada un poco de la sociedad, eh, aislada uh -huh, uh -huh. Eh, friki si me sí, permites la, sí, sí, la palabra sí. ¿no? eh, y entonces claro no sé si eso refleja realmente
2: el mundo del desarrollo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Ah, claro, y estamos ante la eterna, no sé, la eterna deuda que tiene el cine o el audiovisual como, como, como espejo pintado, que se suele decir, o como espejo deformado en ocasiones de la realidad. Eh, habría que ver también eh, la posición del espectador ante ese producto, es decir, si somos conscientes de que no estamos ante un producto que tenga ningún pacto, ninguna deuda, no ha firmado ningún contrato, ¿no? Con, con usted lo que va a ver es... Yo creo que, que todo producto visual surge de un guión y los guionistas necesitan de los estereotipos. Es, y más, hablábamos de la televisión. En la publicidad, en 30 segundos, ¿no puedes trazar un, un recorrido, yo que sé, de de, de del mecánico o del ama de casa que sea problemático? generas como maneras rápidas de, de acudir a, a, un, a, un, a un estereotipo claro, el friki el, 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 el informático de, de eso también se ha generado mucha parodia, estoy pensando en, en series como Big Bang Theory por ejemplo ¿no? que es el gran ejemplo más accesible de, de In Crowd, aquellas pelis sobre los informáticos creo que es necesario que exista el cliché porque el cliché funciona muy bien para la parodia funciona muy bien para la identificación que me pregunta si te hubiera que responder, responde a un, o sea, representa de manera fidedigna, no lo hace, pero es que no creo que sea tarea de ningún producto de ficción representar el mundo del que toma prestado aquello que libremente quiera, por decirlo así entonces yo me planteo eh, cómo hubiera funcionado, decíamos Matrix por ejemplo, si Neo no tuviera esa ese aspecto de, de hombre entre dos mundos eh, la noche por el día eh, la realidad por la ficción lo, lo digital por lo por, por, por lo, lo tangible entonces creo que hay algo de ese universo en el que se tomará algo de parte yo creo que hay algo hay de realidad pero claro toda generalización es por definición inexacta claro sí sí no hay ahora
1: que decías los estereotipos pero sí. incluso Tron no, no la película sí. en sí pero sí que ha generado personajes públicos y si no, no sé si lo conoces pero hay un a, hay un programador que se llama Tron Guy que uh -huh. es el alter ego de un, de un programador administrador de sistemas americano y que es conocido por sus trajes inspirados en Tron él viste con la misma indumentaria digamos que los protagonistas de Tron con esos trajes eh, de neones Qué bueno. y que ha sido incluso en series como South Park,
0: Ostras. pero
1: claro, no sé si ese, ese personaje también refleja eh, y much, muchas personas de este ámbito, del ámbito del desarrollo y de tecnológico se verían reflejados en este personaje, claro.
2: Claro, es que aquí llega un punto... Mira, una directamente por, por, por llevarlo un poco al festival a, a este año. Eh, la mejor película que yo he visto este año, a día de hoy, del festival de Sitges, no está a concurso, pero eh, que me, me ha parecido una absoluta barbaridad, es Mantícora, de Carlos Bermud. A mí me ha parecido una salvajada de película. Y, y el protagonista, yo creo que ahí está un poco, el, está un poco lo que comentábamos, de a qué se puede dedicar un protagonista, no quiero hacer en sentido demasiado spoiler, en la era también del spoiler acerca de la oscuridad que pueda tener ese personaje, es un eh, diseñador de monstruos en videojuegos. Entonces, claro, ¿a dónde voy? Que hay algo de retratar un personaje apartado, solitario, eh, podríamos decir incluso con dificultades de relación social, no estoy acusando para nada, de que, para nada porque además me parece un guión o febrería, Carlos Bermúdez pero sí que estas lógicas de que al nos, nos resulte como espectadores cómodo situar a un personaje dentro de una esfera de lo que nos esperamos o de lo que es conocido para no generar demasiadas contradicciones, porque al final el espectador tampoco... Le necesita estar requerido permanentemente para encontrar esto es real, esto no es real, no hace justicia o sea creo que además la película arranca con un diseño de un personaje eh, digital con unas gafas de, de realidad virtual y creo que la clave de esa película está muy bien en relacionar dicho de alguna forma, cómo nos relacionamos con la libertad y la alegría, con los monstruos de los videojuegos y cómo nos resulta indigesto insoportable enfrentarnos a los monstruos de la vida real, eso está en mantícora todo el mundo la está... ¿Cómo eso puede hacerse, no? Bueno, pero luego en el mundo de los videojuegos no hay problema. Creo que hay la relación de la monstruosidad es inteligentísima. Por eso digo que al final... Hace falta, por lo menos, que el chaval se dedique a eso sin necesidad tampoco de que cumpla o no cumpla con según qué estereotipos, ¿no? Por eso, pero bueno. Los
1: videojuegos, que además Tron está escenificado perfectamente en el desarrollo de videojuegos y también ha tenido como una segunda vida gracias precisamente a los videojuegos. Totalmente. La película. Tuvo más éxito el videojuego posterior que no la película en sí en su momento.
2: Sí. Tron es de esos casos, hay muchos, ¿eh? yo creo, la en, en los que... La importancia de lo que propuso, se ha visto años y décadas después, el tema de los videojuegos y tron. la estética. En los 80, incluso le digo de verdad. o sea, todo lo que es esas líneas, esas. Es, eh, iba a decir, esos mosaicos, esos neones. ¿Hasta qué punto Tron no son los 80 o los 80 no son Tron directamente? ¿no? Creo que hay un, es un vaso comunicante maravilloso el caso de Tron y los 80 y los videojuegos. Iván uh -huh.
1: Bor, muchísimas gracias por acompañarnos, por acercarte y buscar un hueco en tu agenda <risas> durante este Festival de Sitges y por aceptar nuestra invitación a este Control Macro. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer. Y bueno, eh, adelante con el podcast, que es una maravilla. ¿eh? Nos
1: seguimos escuchando. Eso es. Jordi, hemos hablado de, de inteligencia artificial, eh, de cómo el cine ha reflejado la evolución tecnológica, cómo Tron ha ayudado a, y ha tenido un impacto directo en, en la ciencia ficción, en el desarrollo tecnológico, cómo fue pionera en introducir eh, algunos conceptos y uno de ellos, lo has mencionado no hace mucho, es el, entonces se podía llamar a lo mejor ciberespacio, ahora estamos más familiarizados porque Mark Zuckerberg nos, eh, lo, lo, lo tildó de, de esta manera, lo puñó así, el metaverso, aunque no es un concepto de ahora, eh, lo conocemos ya de hace años, es un término que aparece en la novela Snow Crash en 1992 y el protagonista de Tron, eh, el programador protagonista Kevin Flynn, lo llama The, The Grid, The la Green. red, exacto. Ahora, en todo caso, no sé si de forma exagerada o no, que dicen que el metaverso va a ser una auténtica revolución, eh, y hay numerosas películas desde los años 60 que ya se hacen eco de, de este... Y justo en el libro hacéis un repaso sí. eh, con Ángel Sala, el, el director de, del Festival de Sitges, de todas las películas que han, que han utilizado este, este concepto. ¿Cómo ves tú ahora todo este panorama que se ha abierto? No sé si es demasiado exagerado las expectativas que se ponen en el metaverso, pero desde el punto de vista cinéfilo me parece que puede ser bastante interesante. ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, los, eh, el metaverso es un, es un eh, concepto muy cinematográfico. De hecho, eh, hemos dedicado eh, en este festival un, un, un ciclo eh, a películas que de algún modo anticipaban la idea de metaverso, o, o, o line, o, eh, como metaverso o como variaciones eh, del tema, ¿no? Desde el punto de vista del entretenimiento, yo creo que el metaverso tal y como se nos plantea, no sé qué, qué, qué futuro va a tener. Yo no, no soy especialista ¿eh? en esto, en este tema, pero creo que si metaverso, si el metaverso va a ser un Facebook en metaverso, yo creo que ya llega tarde. Es decir, yo creo que poco, poco interés va a tener para 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 el gran público. Pero sí que creo que como idea, como idea, va, va a estar cada vez más presente y, y va a estar eh, va a formar parte de la lógica. de la lógica del entretenimiento y de, y, y de la cultura que se derive de ello. ¿no? Entonces, es difícil. Es difícil ver mmm, hacia dónde va a ir. Y precisamente es difícil eh, saber hacia dónde va a ir. Porque yo creo que lo que hizo Zuckerberg, que es como apoderarse de la idea. Una idea que estaba en Snow Crash, pero estaba en Neuromante de William Gibson en el año. principios de los 80. Es decir, la idea del metaverso está. o del universo alternativo. un universo de información paralelo al nuestro. está en la literatura hace mucho tiempo. Yo creo que Zuckerberg intentó. Insisto, no soy experto, ¿eh? pero creo que intentó apoderarse de un concepto y no sé cómo le, cómo le, cómo le va a ir. No, 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 tengo, no tengo demasiada idea. Sí que sé que va a ser un temazo para el cine y lo está siendo ya y lo va a seguir siendo. ¿no? Eh, bueno, Ready Player One, eh, la película de Spielberg de hace unos años también. En este caso era un universo masivo eh, online para jugar, un universo virtual de juegos donde casi todo el mundo pasa muchas más horas que en su propia vida real, en una sociedad relativamente próxima en el futuro, ¿no? Es decir, bueno, eh, es probable que al final... Eh, es una especulación interesante también para la ciencia ficción pensar que todos acabaremos conectados. En grandes colmenas, eh, en, en suburbios espantosos de bloques, estaremos todos en un cuchitril de 20 metros cuadrados con un casco de realidad virtual y estaremos viviendo en el metaverso. Como idea de ciencia ficción es muy poderosa, no sé si... bueno. ¿Cómo nos vamos a perder estar aquí en Sitges, por ejemplo? No, vamos, no, no yo creo no,
1: que no yo hay... cambio estar aquí en no Sitges hay por grabar un, un episodio del podcast a través del metaverso. No hay
3: metaverso que supere la playa y supere el sol.
1: Y las vistas que, que tenemos desde aquí. Exacto. Exacto. Eh, justo Mark Zuckerberg participó hace unos meses en el podcast de, de... Uno de los podcasts más escuchados del mundo, que es el de eh, Joe Reagan, que tuvo mucha polémica hace unos meses, y hablaban del metaverso. Y Mark Zuckerberg decía que hay un mundo digital uh -huh. y un mundo eh, físico y que ambos forman parte del mundo real. Y entonces eso estaría aquí, ¿no? Sí. hacia No sé dónde, hacia dónde vamos con ese tema del metaverso, pero... Al final la ficción y la realidad también forman parte de la realidad. Bueno, eso es total...
3: bueno, ahí Zuckerberg evidentemente lo tiene muy trabajado y tiene toda la razón. Es decir, desde luego el mundo digital y todas las relaciones que se establecen en el mundo digital, incluso nuestras otras personalidades en el mundo digital, que no solo son una, sino que pueden ser varias. Eh, el cine mismo está más en el mundo digital o forma parte de ese entramado de los medios digitales son la vida real es decir es mundo digital es la vida real no hay no hay eh, la, la dicotomía vida real mundo real mundo digital ya no existe o sea todo se ha fusionado pero no sé si aún así habrá seguirá habiendo espacios para lo real no para para lo tangible para lo tangible físico ¿no?
1: Paula, una compañera nuestra que está por aquí, además eh, una compañera nuestra del equipo de cuidado con las macros ocultas nos contaba eh, el ejemplo del anime y en concreto de la serie Sword Art Online y en ella utilizan por ejemplo unas eh, gafas que son muy sencillas y en las que un ojo, eh, con un ojo se ve ese mundo virtual, ese metaverso del que hablamos ¿no? y que te muestra por ejemplo pues desde las paradas del metro y te las muestra en ese ojo virtual, en un mapa virtual, te dice cuántas calorías tiene la comida que te vas a comer comer, eh, o puedes crear tu, tu propio avatar eh, con la ropa que quieres comprarte. Claro, todo esto que vemos ahora en una serie anime eh, de ciencia ficción ya no nos parece tanta ciencia ficción, ¿no?
3: No, no nos parece ciencia ficción porque de hecho no deja de ser un poco la, la, la bueno, que era, que era tendencia hace, un, hace poco, ¿no? La realidad aumentada, es decir, poner esa capa de datos de todo tipo y con todo tipo de visualizaciones y de formas de acceder a ellos superpuesta o en, o en, en sincronía con la, con la realidad tangible de los objetos. ¿no? De este modo, sí con un cristal de la gafa podríamos estar viendo pues eh, cuántas entradas quedan en la sala de cine a la que estamos mirando. Bueno, no deja de ser una utilización de la información eh, que cada vez está más inscrita en la vida cotidiana, lo sabéis en vuestro podcast de, de sobras, ¿no? Entonces, que el cine de ciencia ficción o la animación de ciencia ficción, en este caso, especule sobre ello o lo lleve un poquito, un, pas, un paso más allá, pues ya no nos pilla, ya no nos pilla de nuevo, ¿no? Lo que sí nos puede pillar de nuevo un poco es la creatividad de los artistas que se dedican a esto, hasta dónde la llevan. ¿Y qué, eh, ¿y qué teclas éticas tocan con eso? ¿Y qué conflictos... Morales, emocionales, se derivan a partir de ahí. no Eso nos puede ayudar a pensar mejor en esas tecnologías. Eso es lo que le puede servir a los científicos y a los ingenieros. ¿no? El, el que ponga, a que desde un punto de vista del artista, ponga en crisis una idea totalmente asumida, en plan, no, esto es bueno, bueno, pues que llegue un artista y te diga, oye, es bueno... Eh, depende de para qué. Lo ¿no? hace un poco Charlie Brooker en su serie Black Mirror, lo ha hecho muy a menudo. ¿no? Es decir, ¿todo, pare todo es bueno, bueno, hasta cierto punto.
1: Lo que decíamos antes, ¿no? del, del cine como, como espacio de experimentación, sí. como campo de experimentación de, de la evolución o del desarrollo tecnológico. Jordi, ya para acabar, y es una tradición de este podcast que nació en septiembre de 2021, eh, de la mano de 480, y es preguntarte por tu macro oculta. ¿Cuál sería tu advertencia, no sé si en el mundo del cine, de la tecnología, pero cuál sería, para acabar, tu macro oculta?
3: Yo tengo tendencia, mi macro oculta es, eh, pues, el mundo de la información, o sea, eh, la propia información, es decir, que no nos creamos todo lo que nos cuentan eh, eh, todos los medios, ni lo que nos cuenta el cine, ni lo que nos cuenta la televisión, porque todo, pues, es, son macros ocultas
1: pues Jordi Sánchez Navarro muchísimas gracias por acercarte a nuestro control macro, por aceptar nuestra invitación y que acabéis de disfrutar del Festival de Sitges, muchas, muchas gracias. gracias ha
3: sido un placer, gracias
1: Hace cuatro décadas Tron reveló un nuevo mundo, un universo en el que la electrónica y la teoría matemática de la comunicación debían hacerse seductoras para el gran público. Un mundo en que palabras como bit, transmisión o código iban a formar parte del vocabulario de los espectadores cinematográficos. Así define en el libro Macros ocultas nuestro primer invitado, Jordi Sánchez Navarro, el film que da nombre a nuestro podcast. Tron. 40 años después de su estreno y desde el mayor festival de cine fantástico del mundo, en Cuidado con las Macros Ocultas también hemos querido rendir nuestro homenaje, nuestro pequeño homenaje a Tron, una película que como hemos escuchado tuvo un gran impacto en el cine de ciencia ficción y de vanguardia en el adelanto de la innovación y el desarrollo tecnológico. Así que espero que los presentes y también los oyentes de este podcast os hayáis adentrado en el universo de Tron y de las macros ocultas. Queremos pensar que este sería el podcast que escucharía Kevin Flynn, el programador informático y protagonista de esta película. Y para despedirnos, en este episodio especial queremos dar las gracias a quien se ha acercado a la King Kong Área del Festival de Sitges, para escucharnos también a las personas que nos escucháis desde vuestra plataforma de audio favorita. Cada vez sabemos que sois más, una comunidad más grande de fans de nuestro control macro. Y para los que sois nuevos, os recordamos que podéis encontrar las notas del podcast, y en este episodio ya avanzo, que serán muchas, con todas las referencias y menciones en nuestra página web, en CuidadoConLasMacrosOcultas.com. Muchas gracias también a todo el equipo de producción del Festival de Sitges al equipo de actividades paralelas por acogernos y tratarnos también en esta 55 edición ha sido un lujo formar parte de él en la próxima entrega del podcast ya te avanzo que hablaremos de tecnología y humanismo mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas
0: datos inoperativos cuidado con las macros ocultas cuidado con las macros ocultas
1: hay que estar muy atentos a las macros ocultas
2: Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480.